0: herzlich willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, da ich das Hot Take habe, würde ich sagen, Mara, machst du wieder ganz klassisch die Themeneinleitung. Juhu.
1: Ähm, heute, nachdem wir jetzt so ein paar Wochen ein bisschen ernstere Themen hatten, wollten wir mal wieder eine lockere, flockige Folge aufnehmen und haben jetzt ein paar zwei zu unserem Overrated-Underrated-Thema gefunden und ja, jeder von uns hat zwei Overrated und zwei Underrated-Facts und dann diskutieren wir drüber. Ja, ich bin schon gespannt, was du sagst, Sandy, weil beim letzten Mal <lacht> war ja irgendwas, was ich bei Overrated hatte, bei dir bei Underrated und so, deshalb bin ich gespannt, wie unsere Meinungen auseinandergehen oder auch nicht.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Erstmal das Hot Take. Ähm, Schreiben ist wie eine Therapie. Hilft nicht, halt nicht, lenkt aber ein bisschen von mir selbst ab.
1: Oh, total schön. Es, pa es ist so witzig, weil es passt auch so gut. Ähm, zu was, was ich dir eigentlich noch erzählen wollte, was ich dir aber noch gar nicht erzählt habe. Ich finde, Schreiben hat so was Therapeutisches manchmal. Und man kriegt so die Sachen, die man im Kopf hat einfach aufs Papier und ich habe jetzt ein neues Hobby gefunden, das ich jetzt schreibe und zwar so kurze Gedichte, um irgendwie einfach meine Gedanken aus dem Kopf zu kriegen. Ich hatte letztens von meinem Freund sowas in ähm, der Instagram-Story geteilt und dachte mir danach, wieso schreibst du es eigentlich nicht einfach selber? Also es war wie so eine Art Gedicht, das mir so mega gut gefallen hat und dann dachte ich mir, eigentlich kann man ja auch selber schreiben und dann habe ich so geschrieben und zu so verschiedenen Themen, die ich im Kopf hatte, irgendwie wie so kurze Gedichte ist jetzt vielleicht falsch, aber einfach so kurze Texte. Und es hat mir so viel geholfen und mir so geholfen, meinen Kopf freizukriegen und irgendwie die Sachen so ein bisschen von mir wegzubekommen und gleichzeitig irgendwie dann am Ende sowas geschaffen zu haben. Das ist irgendwie so ein richtig schönes Gefühl. Und ich finde, insgesamt ist Sprache einfach so was Besonderes und so was Mächtiges, was man auch total oft unterschätzt. Weil egal, ob geschrieben oder gesprochen, so Kommunikation über Worte ist halt irgendwie so die Basis von allem und kann halt auch so viel in einem bewegen, so viel verbessern, so viel verändern oder eben auch bei fehlendem Schreiben oder fehlender Kommunikation halt einfach zum Gegenteil führen, also dass sich Beziehungen und alles außenrum halt so viel verschlechtert. Deshalb finde ich, sind Worte und das Schreiben irgendwie so was Schönes. Ja.
0: Sehr schön. Es ist dass Gedichten. das so total
1: zu dem gerade gepasst hat, was, 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 so, was ich mir so gedacht habe in der letzten Woche. Witzig. Wirkt schon fast inszeniert hier.
0: <lacht> ja, aber ich wusste es ja wirklich nicht. Ich habe früher tatsächlich auch mega viele Gedichte geschrieben, um dann irgendwie meine Gedanken und Emotionen auf Papier zu bringen. Aber ich fand die obviously nie, nie gut. <lacht> und habe die eigentlich nur für mich geschrieben. Und ich glaube, wer so die letzten Podcast-Folgen gehört hat, weiß auch, dass ich Beispielsweise nicht Journal. Also, ich habe nicht meine, meine Zeit am Tag, wo ich sage, okay, jetzt schreibe ich alles nieder, sondern ich schreibe halt, wenn irgendwie was ist. Und darum kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich mache das zwar nicht in Gedichtform, sondern einfach so in Textform, aber mir hilft das auch. Also, ich finde auch, es hat was Therapeutisches, weil du einfach alles, was dich beschäftigst, einmal aufschreibst. Und es ist eigentlich auch relativ egal, ob das irgendjemand liest oder nicht. Ähm, manchmal ist es besser, wenn man weiß, es liest keiner, weil ich glaube, dann ist man noch ehrlicher und schreibt wirklich alles auf, was man so denkt ähm, und wie man sich fühlt, ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und also wir beide haben da auf jeden Fall schon mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich das sonst irgendwie mal im Podcast oder auf Instagram oder so gesagt habe. Aber tatsächlich ähm, fällt es mir auch leichter, gewisse Dinge per Text zu klären, als in einem Gespräch, weil ich ganz oft erstens, also erstens habe ich sowieso Angst davor irgendwie vor diesen Konfliktsituationen, weil ich da in der Vergangenheit einfach viel zu viele negative Erfahrungen zugemacht habe und darum tendiere ich eher dazu in einer Situation gar nichts zu sagen, wirklich aus Angst, aus Panik und da hilft mir das Schreiben dann auch, mich dann so aufs Gespräch vorzubereiten, mir zu überlegen, was will ich sagen, wie will ich das Ganze strukturieren und worauf will ich eigentlich hinaus und welche Punkte sind wichtig und tatsächlich habe ich das beim letzten Mal so gemacht, dass ich das Gespräch quasi aufgeschrieben habe und dann einfach den Text meinem Gegenüber gegeben habe und gesagt habe, okay, lies, was ich sagen möchte und danach besprechen wir das Ganze, weil erstens ist es dann verständlich, es ist gegliedert, ich habe alles gesagt, was wichtig ist ähm, und habe halt nichts ausgelassen. Ich habe mich nicht verhaspelt, ich habe nicht irgendwie, bin nicht nervös geworden oder sowas. Und ich habe vor allen Dingen auch nicht den, die Hälfte ausgelassen, weil oftmals tendiere ich dazu, dass ich dann irgendwie anfange, etwas zu sagen und dann bei der Hälfte sage, ja, es ist aber nicht so schlimm. Wobei es schon schlimm ist, weil es mich irgendwie eine Woche oder zwei dann beschäftigt hat und es einfach seinen, seinen Wert hat und sein Recht hat, rausgelassen zu werden und kommuniziert zu werden und das ist irgendwie etwas, was, was mir leichter fällt und ich glaube, umso mehr positive Erfahrungen ich damit wieder sammle, dass ich halt gehört werde und dass meine Gedanken und Gefühle akzeptiert und als wertgeschätzt ähm, ja wertgeschätzt werden umso besser finde ich wahrscheinlich wieder dahin zurück, das auch äußern zu können und irgendwann dann auch persönlich, ich glaube, der nächste Step wäre dann halt so den Text, den ich vorbereitet habe, zu lesen und bei den Fragen dann auch wirklich zu, zu warten und ähm, dann so in das Gespräch überzugehen und das dann irgendwann hoffentlich wieder frei machen zu können. Aber so blöd es auch ist, ist es für mich so ziemlich der einzige Weg, der gerade da ist. Darum finde ich schon, dass wenn man Dinge aufschreibt, ähm, ist das wie so ein Wollknäuel quasi. Ähm, aus dem du dann irgendwie einen Schal strickst oder irgendwas, einfach, dass die Gedanken gegliedert werden und wo dann so ein Endprodukt kommt. Also man entwirrt das Ganze so ein bisschen ähm, und man trägt das auch nicht mehr mit sich. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich etwas nur loslassen kann, wenn ich es halt irgendwo aufgeschrieben oder mitgeteilt habe auf sonstige Art und Weise.
1: Ja, das Gefühl kenne ich auch richtig gut. Ich finde das auch total gut, dass du das so machst, also, dass du dich irgendwie kennengelernt hast, dich beobachtet hast und halt oft gemerkt hast, und ich glaube, so geht's ja auch total vielen, dass sie dann einfach im Gespräch das nicht so äußern können, wie sie sich's vorstellen. Und jemanden das dann, also es aufzuschreiben, weil man merkt, man, es liegt einem, das zu schreiben, und das jemanden zum Lesen zu geben, ist ja im ersten Moment schon unkonventionell. Also, ich glaube, mir zum Beispiel ist noch nie passiert, dass mir jemand einen Text, der mir dann wirklich physisch gegenüber saß, gesagt hat, aber liest das jetzt. Und ich sag dir das jetzt nicht. Aber dadurch, dass du damit dann halt genau, wie du sagst, diese positiven Erfahrungen machst, schöpfst du ja auch wieder einen neuen Mut, das dann irgendwie wieder anders auszudrücken. Und das finde ich total gut, dass du das so machst. Und ja, dass so der Weg ist, mit dem du dann halt einfach auch besser zurechtkommst und halt weißt, dass du dann halt nichts vergisst, wenn man halt dazu neigt, ansonsten halt dann die Sachen eher mal unter den Tisch fallen zu lassen. Also finde ich echt gut.
0: Ich persönlich mag das ja gar nicht. Ich finde das irgendwie so voll schrecklich, das auf die Art und Weise zu machen. Aber die Alternative ist es gar nicht zu machen oder eben die Hälfte fallen zu lassen und das dann weiter mit mir zu tragen. Und darum denke ich mir, das bringt es halt auch nicht. Und für die, ich würde mal behaupten, dass für die meisten Freunde, die ich habe, das halt ein Weg ist, der vollkommen okay ist. Und das ist halt ein Mittelweg und hoffentlich auch nur so, ein, so eine Zwischenstation, die dann wieder dahin führt, dass ich es irgendwann wieder normal kommunizieren kann. Das ist so meine Hoffnung. Aber gut, alles, was, was funktioniert und was dann hoffentlich auch wieder dazu führt, ähm, umso besser. Manchmal geht es halt nicht anders. Vielleicht hilft das ja auch ja. in dem Thema.
1: <lacht> ja, ich kann mir das gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, cool. Okay, wollen wir mit dem Thema starten?
0: Mhm.
1: Leg los. Okay, irgendwie muss ich sagen, ist es mir viel leichter gefallen, Underrated-Sachen zu finden als Overrated. Aber ich fange jetzt trotzdem einfach mal mit einem Overrated an. Ich habe mir gedacht, Silvester und Geburtstage, also so größere <lacht> Events, dass das total Overrated ist. Früher war ich dann auch immer so, oh Gott, was machst du jetzt an Silvester und was machst du an deinem Geburtstag? Und damit einhergehend auch so total oft dieser Gedanke, auch einen Partner an, bei diesen Events zu haben. Weil ich finde, je älter man wird, gerade bei Silvester, wenn man dann keinen Partner hat, dann ist so die Frage, ja gut, was mache ich jetzt? Das ist so ein großes Event, dann sind alle nur mit Partner und dann bin ich hier und ähm, hab da niemanden an meiner Seite. Und der Tag ist ja wichtig, man startet ins neue Jahr, am Ende passt dann was nicht und so. Ähm, diese ganzen Gedanken rund um diesen sinnlosen Tag im Endeffekt sind sowas von overweighted, genauso wie Geburtstage. Ich werde jetzt ja auch nächstes Jahr 30 und dann habe ich halt auch schon von vornherein gesagt, ich werde nicht feiern. Und dann so oft wirklich die Rückmeldung, ja, aber es ist 30, das musst du ja feiern, das ist ein grunder Geburtstag, der ist wichtig, das ist einer der wichtigsten, den musst du ja feiern. Nee, ich muss es gar nicht, <lacht> wenn ich es nicht will. Und ich finde es halt auch echt overrated. Ich bin ein totaler Geburtstagsmensch, ich habe immer so gerne Geburtstage gefeiert, aber ich merke irgendwie, je älter ich werde, desto weniger Mache ich mir irgendwie aus so Tagen oder Events, die so besonders gehypt sind, wo es dann cool sein muss, irgendwie. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das mit Silvester halt einfach ist zu sagen, wenn man einen Partner hat und zu 90 Prozent davon ausgehen kann, dass man Silvester halt mit seinem Partner feiert. Darum für Aber ich mich, hätte letztes Silvester
1: Partner, auch alleine gefeiert, zum Beispiel.
0: Komplett alleine. Da war ich noch
1: nicht in der Beziehung. Also nein, nein, also ohne ja, Partner. Schau.
0: Und da ist es für mich zum Beispiel mega schwierig. Silvester ist immer so etwas, wo ich sage, ey, fuck, was mache ich? Ich habe tatsächlich zwei oder drei Silvester auch schon komplett alleine verbracht und das ist scheiße. Kann man einfach mal so sagen, so schön man sich das auch reden will, es ist scheiße, weil es wird in der Gesellschaft einfach mega gehypt und wenn man dann da alleine ist und niemanden hat und so dann ins neue Jahr startet, dann ist es echt ein scheiß Gefühl, weil du wartest halt trotzdem auf Mitternacht irgendwie und wenn du es nicht machst, ist es auch seltsam, also du siehst dann auch, dass alle irgendwie was machen und in Gruppen sind und Feuerwerk hier und essen da und keine Ahnung, also für mich, wo ich übereinstimme, ist, es muss nichts Besonderes oder Großes sein, also von mir aus kann ich Silvester mit ein oder zwei Personen verbringen und einfach was ruhiges machen oder einen Abend unter Freundin und einen Abendessen und dann stößt du um Mitternacht an oder sowas und gehst dann irgendwie fünf Minuten später schlafen oder du machst einfach einen Sleepover oder... Whatever, das ist mir ziemlich egal. Mir ist es doch egal, wo das ist, also was und wo und wie, aber alleine kann ich echt nicht empfehlen. Und das ist ganz einfach. Aber ich, ich
1: meine ich mein auch gar nicht, dass es dann. Also ich meine eher overrated im Sinne von, das Event ist overrated an sich, dass man darum so einen Hype macht, dass man da was Krasses machen muss, das dich überhaupt erst in die Lage bringt, dass wenn du den Abend alleine feierst, dass du dich schlecht fühlst. Das liegt ja daran, dass Silvester als Event schon sowas von overrated für mich zum Beispiel ist. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das stellt ja gar nicht außer Frage, dass es scheiße ist, wenn du den Abend alleine verbringst, aber das kommt ja genau dadurch, dass es so overrated ist. Also eigentlich passt das, was du sagst, zu dem, dass das Event einfach viel zu krass gehypt wird, dafür, dass es eigentlich einfach nur von einem Jahr ins andere übergeht. Ich verstehe das schon grundsätzlich vom Gedanken auch und ich mag das auch, sowas abzuschließen und was Neues zu starten äh, zu starten, aber ich finde, dass ja, im dieses Endeffekt ganze ändert sich
0: da ja nichts, ne?
1: Ja, ja, genau, dieses ganze, was außenrum gemacht wird, um so Geburtstage oder um Silvester oder ob es auch Weihnachten ist. Das sind an sich alles schöne Momente und schöne Sachen, aber wie dieser gesellschaftliche Druck darum entsteht, also dieser Hype um was, dass es krass sein muss, ist halt das, was Druck macht. Und das ist ja eigentlich schade. Und deshalb finde ich, dass die Events trotzdem irgendwie overrated sind.
0: Ja, kann gut sein.
1: Und den Druck spürt man noch mal stärker, wenn man dann halt eben alleine ist oder auch keinen Partner hat.
0: Ja, eben. Ja, das auf jeden Fall, aber das mit dem, dass man irgendwie was Besonderes machen muss, das stimmt schon, genauso wie am Geburtstag, ich meine, ich bin jetzt dieses Jahr 30 geworden und ich habe das auch nicht gebraucht, irgendwie was Großes zu machen, mir haben das vorher auch alle gesagt, 30, da musst du eine dicke Party machen, was willst du machen und du mietest dir ein Lokal und alle Einlagen und ich dachte nur so, nee, das ist aber nicht die Art und Weise, wie ich meinen Geburtstag dann genieße, sondern wie alle anderen den genießen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will einfach nur umgeben sein von den Leuten, die ich wirklich mag, mit denen ich wirklich viel zu tun habe. Und that's it. Also ich muss hier kein großes Ding machen oder so. Ja, ja
1: und das finde ich nämlich irgendwie, dass, da kommt so viel irgendwie von außen, was so druckmäßig ist. Ja, das stimmt. Hast du noch was Overratedes?
0: Mhm. Ich ähm, habe mir überlegt, Studies allgemein, also ein Studium abzuschließen. Wobei ich da, also sage ich auch direkt von Anfang an, einerseits glaube ich, dass es heutzutage in der Gesellschaft als must angesehen wird. Aber ich denke mir, wenn ich mir vor allen Dingen jetzt mein Leben auch anschaue oder wenn ich mal so um mich rumschaue oder die Leute, die auch dies weit gebracht haben oder so, viele haben entweder gar nicht studiert, sondern haben einfach ähm, einen Sinn dafür gehabt, was gerade ansteht, oder sind einfach ihrer ähm, Leidenschaft nachgegangen. Und wenn du mich anschaust, ist also der Bereich, in dem ich jetzt arbeite beispielsweise, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich studiert habe. Und das ist auch möglich. Und es gibt so viele Quereinsteiger und irgendwie, glaube ich, ist es viel, viel wichtiger, was zu finden, was einem Spaß macht oder was einem die Möglichkeit gibt, seine Träume zu leben, ähm, als das man unbedingt studieren muss und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen in Deutschland gibt es auch super, super viele äh, Praktikumsplätze und Lehren, sodass du gar nicht zwingend studieren musst. Man kann, finde ich, auch anders rausstechen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es natürlich auch oftmals so gesehen wird, dass man halt ähm, studieren sollte und dass oftmals auch die Mindestvoraussetzung für einen Job Bachelor oder sogar Master sind, also dass die Voraussetzungen damit besser sind, aber es gibt auch genügend Beispiele, wo ich einfach sehe, es muss nicht sein und beispielsweise auch im selbstständigen ähm, Bereich, wenn du dir jetzt mal anschaust, die, die ganzen Berufe, die jetzt da sind, wie Influencer oder YouTuber oder Content Creator oder sowas, das ist halt da, das hat, haben die meisten einfach nicht studiert, sondern die haben halt, die, die teilen ihr Leben und zeigen das und haben dann vielleicht ein Talent dafür oder haben sich damit auseinandergesetzt oder wie auch immer. Ähm, aber es muss halt nicht zwingend sein, finde ich. Darum, finde ich, sind ähm, Studiengänge oftmals overrated.
1: Ja, ja, ich sehe es so ein bisschen ähm, gemischt. Zum einen ähm stimme ich dir zu 100 zu. Also mein Studium war letztlich für mich auch komplett irrelevant zu dem, was ich jetzt mache. Ja. Also, keine Ahnung. Es ist ja oft auch so, wie man ja auch in der Schule sagt, bei so Fächern, wie, wofür brauche ich das und das, was ich da ausrechne und so. Es geht ja oft auch gerade im Studium und so darum, dass du halt so einen gewissen Grad an Selbstständigkeit hast, weil es ja in der Schule und wie du da lernst, halt alles noch geführter ist und so ein Studium ja mehr eigenständig ist. Du selber gucken musst, dass du deine Credits zusammenbekommst, du keinen kleinen Stundenplan hast, du dir das selber zusammenstellst und so. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber ich glaube, viel soll das eben auch einfach so zu dieser Kompetenz und dieser allgemeinen Selbstständigkeit beitragen. Da glaube ich schon, dass das sinnvoll ist. Und halt auch gerade für so bestimmte Jobs, ich meine, ein Arzt ohne Studium, ein Psychologe ohne Studium, ja, so, es gibt halt einfach natürlich Berufe und Zweige, die sind ohne ein Studium undenkbar. Aber ich bin bei dieser Branche gerade alles, was so Richtung diese philosophischeren Studiengänge geht. Auch oft bin, bin ich schon auch bei dir, dass da vieles ja, auf jeden Fall nicht so praxisbezogen ist, dass, dass du das unbedingt brauchst oder dass du zumindest auch ohne und mit mehr Praxiserfahrung, wenn du zum Beispiel Praktika und so weiter gemacht hast, mehr reißen kannst. Das war bei mir ja auch so. Ich habe während des gesamten Studiums so viele Praktika gemacht, die mir letztlich beim Berufseinstieg geholfen haben, fachlich, menschlich, auch wie ich bei der Arbeit einfach agiere, hundertmal eher als die Inhalte des Studiums. Deshalb, ich brauchte das aber wirklich auch auf dem Papier, um mich danach halt für die Stellen zu bewerben, die ich halt haben wollte. Und das ist eigentlich wirklich schade. Ja, deshalb bin ich bei der von der Seite schon auf jeden Fall bei dir, dass man da eben in der Praxis ähm, oder auch gerade so Richtung Selbstständigkeit, das finde ich geht in Deutschland eh total unter, auch so im Schulsystem, da kriegst du auch immer nur so diese Standardjobs vorgeschlagen. Da ist das auch einfach nicht mehr so wichtig. Oder da gibt es halt auch vieles, was man sich selber aneignen kann aus der Praxis, was Buchhaltung angeht, was Steuern angeht, ähm, was du jetzt so weder in der Schule noch äh, abhängig vom Studiengang halt einfach lernst, ne? Deshalb ja. Ein bisschen gemischt sehe ich's.
0: Ja. Okay.
1: Wollen wir bei Overrated bleiben oder mal ein Underrated einwerfen?
0: Wie du magst, was dir lieber ist. Okay, du bist eh dran. Sonst.
1: Ja, deshalb, okay, dann lass uns gerade bei Overrated bleiben. Mhm. Ähm, ich habe mal aufgeschrieben, so TikTok-Trends und Produkte und auch irgendwie Trends im Allgemeinen. Weil ich finde so, also das ist teilweise werden Produkte oder auch gerade so Beauty-Produkte oder sowas bei TikTok oder auch sonst irgendwo so gehypt und total oft neigt man dann dazu, das einfach wirklich zu kaufen oder sich auch nur dafür zu interessieren, wenn ich jetzt bei DM bin. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Produkt sehe, was ich irgendwie 15 Mal auf TikTok gesehen habe, dann gucke ich mir das an. Genauso wie ich mir damals dieses Rosmarinöl für irgendwie Haarwachstum gekauft habe, einfach weil ich es irgendwie 20 Mal gesehen habe. Und mittlerweile bin ich echt so, dass ich mich da selber bei stoppe und mir denke, sag mal, das ist jetzt hier gerade ein Hype. Ich müsste dazu recherchieren, ich müsste mich da einlesen, bevor ich sinnlos Geld ausgebe und irgendwie so Trendprodukte kaufe. Und deshalb, finde ich, werden halt viele Sachen irgendwie durch irgendwie einen viralen Hit so overrated. Und auch was so Mode angeht, dieses, was früher nur alte Leute gesagt haben, so, es kommt alles irgendwann wieder. Kann man jetzt ja dann wirklich bestätigen, weil irgendwie so Hüfthosen oder, weiß ich nicht, letztens habe ich bei einem Outfit das Ed Hardy gesehen. Da denke ich mir so, um Gottes Willen, das ist jetzt wieder drin.
0: Wirklich? Trend.
1: Ja, vorne in einem Schaufenster, diese, diese schrecklichen Shirts und die Kappen und da habe ich mir nur gedacht, also das kann doch jetzt nicht sein und wenn du da jeden Trend mitmachst, da, da bin ich raus, das finde ich komplett overrated, da überall irgendwie mit aufzuspringen, ob das jetzt Produkte sind oder ob das, keine Ahnung, irgendwelche Modesachen sind man soll mal eher für sich selber gucken, zum Beispiel, was braucht meine Haut und dann spezifisch nach Produkten dafür suchen oder was steht mir, was ist gut für meine Figur, welche Farben trage ich gerne, die irgendwie mein unterstützen oder so und sich dann eben mal losgelöst von Trends da eben zu, äh, zu informieren. Ich meine, wir sind alle bei Instagram wahrscheinlich und jeder guckt da Trends und man hat dann auch irgendwie, je öfter man was sieht, manchmal ist das dann so unterbewusst drin, dass man das dann auch auf einmal schön findet, ähm, alles gut und man kann auch mal so ein Trendprodukt probieren, aber man darf halt irgendwie so seinen Kleiderschrank oder seinen Kosmetikschrank oder sonst sein Leben halt nicht nach irgendwelchen Trends ausrichten, die man online irgendwo sieht, sondern muss halt eher nach den eigenen Bedürfnissen schauen. Deshalb overrated für mich.
0: Ja, kann ich so auf jeden Fall bestätigen. Also vor allen Dingen das mit dem, ähm, wenn du irgendwas jetzt schon mehrmals gesehen hast quasi, dass du dann auf jeden Fall schon mal schaust oder irgendwann kommt der Moment, wo ich dachte, okay, ich brauche das jetzt. Typisches Beispiel, ich habe diesen Ninja-Creamy gesehen, mit dem alle sich Eis machen. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Sah so geil aus. Wirklich, es sah aus wie Eis. aus der Eisziele genauso cremig und genauso? Und dann dachte ich, boah, fuck, ich brauche das Ding jetzt. Und das kostet halt irgendwie so 200, 250 Euro, war aber zum Glück überall ausverkauft. Und da habe ich echt gedacht, boah, habe ich jetzt Bock drauf vielleicht wird das so ein Kauf, den ich wirklich irgendwann mal tätige, aber dann dachte ich erstmal, okay, halt dich zurück, brauchst du nicht wirklich, weil kannst du halt in erster Linie auch nur für Eis benutzen. Es gibt halt auch noch so andere Nias für Airfryer und frag mich nicht was, aber dann dachte ich, okay, einmal schön hier alles im Zaum halten und äh, lieber nicht. Und das mit den Trends, ähm, was Fashion angeht, finde ich halt auch. Da bin ich aber auch erst jetzt vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder sowas draufgekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke wirklich, was bin ich eigentlich für ein Typ, was war es zu meinem Körper, muss ich jeden Trend machen und so weiter, sondern ziehe ich das wirklich an und das habe ich dann auch echt, wenn ich die Sachen hier habe. Ich habe aktuell zum Beispiel auch zwei Naked-Pakete hier liegen, weil ich mir bei ähm, ein, zwei Teilen nicht 100% sicher bin und darum sind die auch noch nicht zurückgegangen, weil ich mir denke, okay, ich probiere die jetzt einfach mehrmals an und dann überlege ich das wirklich ganz realistisch. Werde ich das anziehen? Was stört mich daran? Passt das wirklich oder nicht? Und ich finde vor allen Dingen, also bei mir, bei Hosen beispielsweise, habe ich das Gefühl, morgens, mittags und abends sind meine Beine komplett anders. Dann habe ich meine gute Woche, dann habe ich eine weniger gute Woche. Im Gym, wenn ich da dann sowieso zwei Tage die Woche meine Beine trainiere, ist das auch nochmal was anderes, als wenn ich dann danach meine Cardio-Woche habe und so weiter. Darum Nimm ich mir inzwischen echt lieber die Zeit und sage dann, okay, ist das jetzt ein Impulskauf? Brauche ich das wirklich? Habe ich das vielleicht schon so ähnlich? Wie werde ich das Ganze kombinieren? Also werde ich es überhaupt häufig genug anziehen können? Oder ist es jetzt echt nur so ein Trendding, was ich dann zweimal im Jahr oder sowas anziehen kann? Oder wo ich mich vielleicht auch nicht wohl drin fühle, was ich aber super cool finde, weil ich es jetzt schon zehnmal gesehen habe irgendwo. Und das sind echt so Gedanken, die wahrscheinlich auch noch kommen, wenn du... Äh langsam erwachsen oder verantwortungsbewusster wirst oder so. I don't know. Aber ja, das stimmt schon. Guter Punkt. Guter Punkt. Was hast du noch im, im Petto? Ähm, ich habe oh, hab nur zwei Sachen, aber ich nehme jetzt mal ähm, Erwachsen sein Passt auch sehr gut dazu. <lacht> weil ich äh, mir halt irgendwie gedacht habe, so im Grunde genommen immer, wenn du Kind bist, willst du halt erwachsen sein und vernünftig sein und so weiter und so fort und vergiss dann aber voll viele Sachen oder versuchst voll viele Sachen zu unterdrücken oder eben nicht so zu sein, sondern einfach nur bestmöglich in die Gesellschaft reinzupassen und das zu tun, was von dir erwartet wird oder was du denkst, was von dir erwartet wird und so weiter. Dabei finde ich, lernt man immer häufiger und hört man auch immer häufiger, dass man auch mal das innere Kind rauslassen soll. Und eigentlich denke ich mir so oft, ich glaube, die Leute, die das auch einfach machen und die vielleicht nur in den wichtigen Punkten erwachsen sind und selbst da kann man auch darüber streiten, ob das immer gut ist, glaube ich, kannst du damit einfach viel glücklicher sein und weiterkommen, darum auch vielleicht mal sich, sich trauen, eher verrückte Dinge zu machen oder so ein bisschen rauszustechen und nicht immer das zu machen, wovon, was, was so von einem erwartet ist und auch einfach nochmal Kind sein und die Dinge machen, auf die man Bock hat, weil im Grunde genommen gibt es nirgendwo so ein Buch des Lebens, was einem genau vorschreibt, wie du zu sein hast und was du machen sollst und im Endeffekt geht es ja darum, dass man selbst glücklich ist. Und oftmals sind das so Kleinigkeiten, die halt dazu führen, dass man glücklich ist, die man aber einfach nicht macht, weil man Angst hat, was andere Leute von einem denken könnten oder dass es halt nicht so ins Bild passt, wie man oder wie man sein sollte oder sonst irgendwie was. Darum habe ich so Erwachsensein aufgeschrieben als overrated.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich denke auch vielleicht irgendwie so ein bisschen so an Alter geknüpfte Vorstellungen, vielleicht auch so nach dem Motto, mit 30 musst du das und das machen, mit 25 hast du so und so zu sein, nach dem Abi hast du ein Studium anzufangen, weil das gehört alles zum Erwachsensein dazu. Weißt du, dass man irgendwie so an ein gewisses Alter irgendwelche Vorstellungen knüpft, was irgendwie sein muss und wo man sein soll. Und diese ganzen Vorstellungen sind irgendwie für mich auch total overrated. Was also ich mir echt denke, so, nee.
0: Nee. Aber ja, wie du mit auch Kinder sagst, so bekommen einfach und heiraten ja. und nur einen Job haben, den man sein Leben lang ausführt und, keine Ahnung, ähm, ins Bild passen, gewisse Klamotten tragen oder mit deinem Geld halt das und das machen, Haus bauen oder irgendwas. Ja, das stimmt.
1: Ja, insgesamt Haus bauen finde ich auch komplett overrated für mich zumindest. Ich weiß, dass das für viele auch so ein Lebenstraum ist, und war es für mein jüngeres, ich auch immer, aber mittlerweile sage ich, ich brauche kein Haus bauen. Ich will lieber Wohnungen kaufen, die irgendwie vermieten und selber in einer schönen Wohnung zur Miete wohnen, das auch einfach steuerlich viel cleverer ist, als so ein Eigenheim zu bauen. Also kann auch sein, dass das irgendwie in ein paar Jahren anders ist und dann äh, stehe ich irgendwo und baue. Äh, aktuell sehe ich das aber nicht, weil so einfach so diese veralteten Vorstellungen, wie was zu sein hat, ist einfach overrated allgemein.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu underrated. Da habe ich irgendwie so ein
1: bisschen kürzere Facts. Ähm, da habe ich einen Wocheneinkauf und so einen Essensplan, was man an welchem Tag kocht. Das ist total albern irgendwie, aber ich finde, das ist total underrated, weil wie viele Leute, und ich mittlerweile zum Teil inklusive, gehen irgendwie jeden Tag einkaufen, kaufen irgendwie für den Tag und ähm, überlegen so, hm, worauf habe ich heute Lust und holen sich das dann und so. Ich finde, zum einen frisst das extrem viel Zeit, weil man sich so viel Gedanken darüber macht, jeden Tag aufs Neue, was man essen will und dann jedes Mal aufs Neue wieder losgeht. Also ist total ineffizient. Und ich finde, total underrated ist es, sich einfach, sage ich mal, an einem Sonntag zu überlegen, worauf habe ich hier diese Woche Bock? Und sind wir mal ganz ehrlich, das variiert auch jetzt nicht so krass. Ich sage jetzt nicht sonntags, ich habe irgendwie grob Lust auf irgendwie Nudeln und auf irgendwie Hähnchencurry und Mittwoch sage ich dann, öh, nee, das will ich jetzt ja gar nicht mehr, so. Ähm, und dann finde ich, kann das so cool sein und man kann sich so schon freuen auf Sachen, kann sicherstellen, dass man nicht so viele Lebensmittel verschwendet, dadurch, dass man im Voraus dann einkauft, abgestimmt auf die Gerichte und das hab ich, das hat bei mir jahrelang so gut geklappt, gerade als ich noch in der WG gewohnt habe und so wie viel zusammen gekocht haben, haben wir uns auch immer so einen Wochenplan gemacht und so. Und irgendwie finde ich das cool und wünsche mir das wieder, dass ich so einen richtigen Wocheneinkauf mache und dann alles da habe. Und das finde ich irgendwie underrated. Aber es ist vielleicht auch eine Typsache. bin gespannt, was du sagst.
0: Ja, auf jeden Fall underrated, aber für mich komplett normal, weil ich habe meine Einkaufsliste auf dem Handy, also ich kaufe eigentlich immer die gleichen Sachen, vielleicht mal so ein bisschen angepasst oder wenn ich da bin und es gibt irgendein besonderes Angebot oder halt ähm, wie Obst beispielsweise kaufe ich eben an die Saison angepasst, genauso wie Gemüse so ein bisschen, aber ich habe meine Liste. Und ähm, bevor ich einkaufen gehe, gucke ich immer, was habe ich im Kühlschrank. Und dann hake ich das quasi ab. Und die Sachen, die nicht abgehakt sind, die gehe ich dann im, ähm, im Supermarkt holen. Und im Grunde genommen ist das mein, mein Einkaufen. Also ich habe auch ähm, tatsächlich eine Notiz auf dem Handy, wo verschiedene ähm, Essensideen drin sind, äh, die ich mir dann aufgeschrieben habe, sodass ich anfangs immer gucke, okay, worauf habe ich jetzt Bock oder was könnte ich mir machen? Das sind halt alles ziemlich einfache Sachen, weil ich ja alleine wohne. Und ja, also darum muss ich ehrlich gesagt sagen, das, das mache ich quasi schon, aber ich finde es schön, dass du das underrated findest, weil ich mit meinem kleinen Virgo-Listen-Organisations- und Struktur äh, liebe, <lacht> ich mache das eh schon. <lacht> Aber ich glaube, das ist echt nicht der Normalfall, also wenn man sich immer mal so umhört. Ich dachte, das ist voll normal. Also ich habe immer ja. so, eine, so eine Liste und wie jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich auf die Liste geschrieben Tofu und Seife, weil meine Handseife im Bad leer gegangen ist und ähm, ich jetzt nur noch ein Päckchen Tofu habe. Also kommt das direkt auf die Liste und die restliche Liste, ähm, beziehungsweise es ist schon auf der Liste und ich mache dann einfach nur diesen Haken weg, weil du kannst ja diese Liste machen beim iPhone. Naja, und, die habe ich ähm, aber auch immer als Einkaufsliste. So, genau, und, und dann diesen tippst diesen du die so an und sobald es leer ist, mache ich dieses Tipp, tippe ich weg und dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal gehe, was ich alles brauche. Das ist es dann. Ja. Und bevor ich einkaufen gehe, gucke ich halt erst nochmal in die Schränke und gucke, okay, was ist quasi leer oder was ist nicht mehr da oder so, aber doch, so gehe ich eigentlich immer vor. Für mich vollkommen normal, ich liebe das, aber ich liebe auch Listen. Ich habe für alles eine Liste, ich habe sogar eine Liste aber mit Dingen, du dann die ich mir auch? kaufen will.
1: Gehst du dann auch nur einmal die
0: Woche einkaufen oder gehst du dann trotzdem öfter immer mal wieder, wenn Kleinigkeiten fehlen? Größtens, also eigentlich nur einmal, außer es kommt dann halt vor, dass ich an dem Tag auf was anderes Bock habe. Und dann gehe ich mir halt nochmal irgendwie so zwischendurch was holen. Aber ich habe ja auch diese Boxen hier in Spanien, in Deutschland, das ist ja glaube ich dieses Ete -Petite. Und die kommen ja dann auch einmal die Woche, außer ich bestelle die ab. Und da ist auch schon was drin. Und das versuche ich dann einfach zu verwerten. Aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich diese Boxen habe, gehe ich noch seltener einkaufen. Naja, voll cool. Ich gehe auch nicht gern einkaufen. Voll viele machen das ja mega gern, aber ich nicht. Ich mache das nur gerne in anderen Ländern, weil man das dann so, so ein bisschen sehen kann, was sich da so tut. Und ich muss auch sagen, also seitdem ich hier wohne und eben sehr viele Latinos kennenlernen, die haben nochmal ganz andere Gerichte. Und das ist schon geil, weil dann merkst du dann einfach nochmal andere Sachen. Du lernst andere Dinge kennen und die passen halt teilweise besser in meinen Ernährungsplan, weil die wirklich sehr viel mit Kichererbsen und Bohnen und Linsen essen. Und wie die das Ganze dann zubereiten oder womit die das kombinieren, ist halt schon ziemlich nice. Mein neues Lieblingsgericht ist ähm, Kochbanane mit... Um, Yucca, ich weiß, ich glaube, hoffe, dass es auch so auf, auf Deutsch, ich weiß es nicht. Um, und Reis mit äh, dunklen Bohnen. So schwarze Bohnen. Übelst lecker.
1: Okay, klingt speziell, aber
0: würde ich gerne mal testen. Kannst ja, du mir gerne halt, mal zuhalten bei Gelegenheit. Es weißt du, sind halt verschiedene ähm, Texturen und dann auch verschiedene, so weißt du, süß und eher so cremig, wenn du halt die Bohnen isst oder sowas, aber dann trotzdem mit dem Reis dann noch und so eine, eine geile Kombi auf jeden Fall. Ja, wenn du denn dann nächstes Jahr irgendwann mal kommst. Ja, bitte. Bis dahin habe ich hoffentlich ja. auch schon die Kochmethoden perfektioniert.
1: <lacht> ja, cool. Was hast du noch?
0: Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben Underrated Girlfriendships. Das ist auch so lustigerweise ein TikTok-Thema, das in letzter Zeit immer mehr gepusht wird. Aber ich finde, es stimmt schon, dass diese Girl-Friendships, ähm, also die Freundschaften, die man allgemein halt mit, mit Frauen hat, oftmals tausendmal besser sind als so eine ähm, Beziehung oder Fastbeziehung mit irgendeinem Typen. Weil das, was wir Frauen in richtigen Freundschaften uns teilweise geben, wie wir uns unterstützen, wie wir uns selbst pushen und was wir uns sagen, wie wir uns motivieren, wie wir uns wertschätzen und so weiter da kommt teilweise kein Mann dran und das stimmt schon und das ist gerade so ein richtig geiles Thema, was mega gepusht wird und was mega so ähm, Wert auch bekommt und einfach voll in den Mittelpunkt gerückt wird und mit den Freundinnen, die auf jeden Fall Single sind, ähm, sagen wir uns das auch einfach viel öfter. Dass der Mann, der halt kommt, der muss halt erstmal an das Niveau rankommen, dass, dass ich da mit meinen Freundinnen habe irgendwo, weil wenn du kommst und mich nicht so wertschätzt, wie meine Freundinnen das tun, was will ich da mit dir? Ganz ehrlich, dann brauche ich dich nicht, um zu wissen, wie toll ich bin und wie sehr ich wertgeschätzt werde, habe ich meine Freundin. Und wenn du nicht mindestens dieses Niveau hast, dann so what? Also, you know?
1: Ja. Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. wohl ich sagen muss, dass ich echt schon immer also mir denke, so mit Freundschaften, dass das halt so, so viel wert ist. Deshalb würde ich fast eher sagen fair rated. Weil, keine Ahnung, ich bin da aber auch der Typ für, weißt du, der das auch gerne oft sagt und auch immer zum Geburtstag so Karten schreibt und sowas. Und da bin ich schon echt immer, dass ich so sage, so gute Freundinnen zu haben, ist halt so viel wert. Und so oft hört man ja auch gerade so, dass Frauenfreundschaften oft so schwierig sind und so viel Geläster und Getratsche und hintenrum und so. Und das kenne ich halt gar nicht bei mir und meinen Freunden. Und da bin ich halt auch immer so happy und so dankbar für. Und ich journal ja auch. Und immer, wenn ich meine Dankbarkeitsliste mache, steht das auch immer echt ganz mit oben. Hm. Ähm, einfach für die Freundschaften. Und so gute, tiefgründige Gespräche schreibe ich auch super oft auf weil ich das auch in Freundschaften so sehr zu schätzen weiß, dass ich wirklich bei allen meinen engen Freundinnen sage, mit denen kann ich mit allen über alles reden und das auf eine sehr gute, tiefgründige Art und Weise. Und das, finde ich, ist halt auch nochmal so viel wert, weil nur eine Freundin zu haben, mit der du irgendwie rausgehst und feiern gehst, ist auch nett. Aber diese anderen Beziehungen, dieses wirklich, dieses Tiefe, was du auch sagst, wo eine Beziehung auch erstmal das Wasser reichen können muss, ist halt echt sehr, sehr, sehr viel wert.
0: Muss ja, man sich voll. auf jeden
1: Fall immer bewusst machen. Das stimmt. Ja. Was hab ich denn noch? Wir quatschen auch schon so lang. Ich nehme was Kurzes. Ich hab den Herbst. Weil <lacht> ich finde, <lacht> der Herbst ist total underrated in dem Sinne, dass man dann immer traurig ist, dass der Sommer vorbei ist dass dann jeder immer sagt so, oh, wie blöd und jetzt ist Herbst und äh, Sommer schon wieder vorbei und so, ja, fast zu Ende, noch gar nichts geschafft. Aber momentan denke ich mir, fast jeden Tag, jetzt hier gerade, haben wir eigentlich immer so 22 Grad, Sonne, Wolken, Mix, kein Regen, mittags echt noch warm, dass du im T-Shirt raus kannst, aber so geile, frische Luft morgens und abends. Und dann dachte ich mir eigentlich, so cool der Herbst, auch dass es dann langsam wieder so gemütlich wird, aber man dann trotzdem noch mal grillen kann, wenn das Wetter irgendwie gut ist. Also ich find's schon echt cool und ich find's es underrated, beziehungsweise wird's total oft schlecht geredet so.
0: Boah, den Eindruck habe ich gar nicht lustigerweise. dass Weise. es schlecht geredet wird? ja. Vor allen Dingen jetzt merke ich so, dass alle sich auf den Herbst freuen. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich nicht? auch schon auf den Herbst. Ich habe ja auch schon meine halbe Wardrobe für den Herbst vorbereitet, obwohl es hier einfach noch viel zu warm ist. Ich will mich nicht beschweren, ich mag den Sommer auch, aber der August ist hier echt so, so, so warm dass ich danach einfach mich so sehr danach sehne, dass die Temperaturen runtergehen und es einfach wieder angenehm wird, auf die Straße zu gehen. Und ich freue mich inzwischen so sehr, wenn es abends irgendwie kühler wird. Ich freue mich so sehr, wenn dann auch die Zeit kommt, wo es einfach mal regnet, aber wo es trotzdem noch so relativ nice ist vom, Wässer, vom ähm, Wetter. Gut, ich kann nicht mehr reden, ich sag's dir. Ähm, darum, ich mag den Herbst richtig gern, vor allen Dingen aber outfitmäßig und aktivitätenmäßig, so die typischen Sachen, die man. Oh ja, halt outfitmäßig, Übergangszeiten. Ne, mit oh, das Beste, Beste. Und darum, doch. Also es stimmt schon, das, was du gesagt hast, die meisten sind halt einfach traurig, dass der Sommer vorbei ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ähm, in. Deutschland und drumherum eher so ist, weil der Sommer da eher kurz ist und du hast halt nicht so einen ja, Sommer, genau, wie ich den hier dieser. habe. dieser. Und darum, also hier, ich freue mich richtig darauf. ich freue mich am wenigsten auf den Winter, weil der auch einfach nicht so schön ist, wie der dann vielleicht in anderen Ländern ist. Ähm, aber doch so auf den Herbst freue ich mich mega auf diese Übergangszeit. Vor allen Dingen hier, Traum. Ja. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, ähm, dass man Zeit oder dass man die Dinge in seiner eigenen Zeit macht und auf seine eigene Art und Weise. Vielleicht auch nochmal angelehnt an etwas, das wir vorher ähm, gesagt haben. Ich habe das auch letztens nochmal in irgendwie so einem Quote-Format gesehen, dieses ähm, man denkt, wenn du 30 bist, musst du jetzt anfangen, auch dein Haus zu bauen oder du musst in deiner Karriere bereits ähm, irgendwas geschafft haben oder so und so weit äh, gekommen sein und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es aber auch so, und da habe ich auch einen Podcast zugehört, ähm, du kannst auch mit 50 noch deine Leidenschaft finden und da dann voll drin aufgehen und so erfolgreich werden. Oder du findest da eine Leidenschaft da drin, eine Familie zu gründen und machst das vielleicht keine Ahnung, anstatt mit 25 oder mit 30, dann eben mit 35 oder mit 40, also es gibt keine vorgegebene Zeit, es gibt nichts, irgendwie so ein Zeitfenster, in dem du bestimmte Dinge nur schaffen oder erreichen kannst oder machen musst oder so, sondern jeder hat einfach seine eigene Timeline und man kann einfach seinen Weg gehen, du kannst natürlich mal nach links und rechts schauen, das ist das Normalste der Welt, das macht wahrscheinlich jeder also dazu sagen, dass man das nicht machen soll, bringt auch nichts, aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass man selbst das einfach rausfinden muss und das denke ich mir auch beispielsweise immer wieder beim Tanzen, ich schaue dann immer nach links und nach rechts und dann denke ich mir oder ich erinnere mich immer wieder daran, ich weiß aber nicht, ob die vielleicht ihr Leben vorher schon getanzt haben, nur halt einen anderen Stil und es deswegen denen leichter fällt oder ähm, vielleicht haben die da auch eher ein Talent für oder sonst irgendwie was, aber im Grunde genommen ist es alles auch egal, weil ich gehe meinen eigenen Weg und ich sehe meine Fortschritte und darauf darf ich mich konzentrieren und vor allen Dingen darf ich mich darauf konzentrieren, was mir das Ganze bringt. Und wenn das jetzt gerade meine, meine Phase im Leben ist, wo ich das mache, dann ist das vollkommen fein und ich genieße jetzt einfach diese Phase, in der das so ist und irgendwann kommt dann halt wieder was anderes und gut ist. Aber bis dahin, das ist mein Leben. Nichts und niemand kann mir vorgeben, wie ich das zu leben habe oder wann was kommt und darum mache ich das auf meine Art und Weise ähm, und einfach in, in meinem Zeitfenster.
1: Ja. ja, stimme ich dir zu, ist auf jeden Fall so. Haben Wir glaube ich, letzte Folge schon mal ein bisschen auch angeschnitten, das Thema. Und ich finde das auch gerade in unserem Alter ist das halt so präsent und halt auch so wichtig, das immer wieder zu sagen. Und ich finde auch nicht nur underrated irgendwie, dass jeder das zu seinem Zeitpunkt macht, sondern überhaupt underrated, dass man irgendwie so ein klares Ziel hat oder irgendeinen Traum hat und den halt einfach verfolgt. Weil wie oft sieht man Leute, die machen irgendwas und man denkt sich, was wollen die denn damit jetzt oder so. Aber man muss das viel mehr irgendwie pushen den Leuten gut zu reden, Leute, die wirklich an ihren Träumen arbeiten und sich trauen, irgendwie Sachen zu teilen mit anderen, ob das über Social Media ist oder, weiß ich nicht, in der Firma irgendwas ist, was man mitkriegt, oder im privaten Umfeld jemand irgendwas ins Leben ruft, es ist einfach cool. Wenn Leute Sachen in ihrem Tempo machen und vor allem überhaupt was machen und Dinge ins Leben rufen und sich für Sachen einsetzen, die ihnen wichtig sind, das finde ich ist immer was Gutes und ist oft underrated, weil man gar nicht sieht, wie viel Zeit und Arbeit die Leute da reinstecken und wie viel Mühe die sich geben und einfach irgendwie nicht aufgeben und so. Und das ist einfach irgendwie cool, wenn man das macht und bewundere ich immer, wenn ich das mitkrieg.
0: Ja, eben. Nochmal so als kleiner Reminder auch.
1: Ja. Das ist doch ein super Abschluss für die Folge, würde ich sagen. Ich dachte, die wird so kurz und knackig. Jetzt ist sie doch wieder ein bisschen länger, aber macht ja nichts.
0: I knew it. Darum habe ich gesagt, zwei nur. <lacht> Besser ist. <lacht> ja, ich wollte nämlich dann. wieder
1: drei, wieder übermotiviert. <lacht> Wie immer.
0: Ja, sehr gut. gut. Dann würde ich sagen, mehr beim nächsten Mal. Und Macht's gut.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüssi. Ciao.